0: 孔融让梨。汉灵帝下令在全国搜捕党人，名单上的第一个名字就是张俭。在浓浓的夜色中，张俭衣衫褴褛，慌不择路，不时回头看看是否有追兵。他从朋友家里逃出来好几天了，又冷又饿。他多么希望有一个温暖的房间，可以让他进去躲一躲啊！前面出现了一个大院子，墙很高，显然是个大户人家。这是张俭的老同事孔褒的家。孔褒是孔子的后人，他会收留一个逃亡的罪犯吗？张俭顾不上多想，跌跌撞撞的来到门前。咚咚咚，敲门。敲门声引来一阵犬吠，张简警惕的左右查看，生怕被人发现了。门开了，开门的却不是孔包，而是一个十几岁的少年。张简问：“孔包在家吗？我是他的好朋友。”少年回答说：“我哥出门去了，今天不在家。”张简脸色变得煞白，身体不由得摇晃了一下，几乎快要跌倒。他很不情愿的打算转身离开，嘴唇微微颤动，欲言又止。少年有些于心不忍，说：“虽然我哥不在家，我也可以收留你的。”听到这话，正要转身的张简眼睛一亮，发出“啊”的一声。满脸的惊喜，少年就搀扶着张简进了院子，关上了门。这位少年就是孔褒的弟弟，名叫孔融。十几岁的孔融，这时已经是个小名人了。他四岁时有一次和哥哥们一起吃梨，梨有大有小，孔融先挑，他竟没有拿最大的。而是拿了一个小的，大人觉得很奇怪，就问他原因。孔融说：“我年龄小，按道理就应该吃小的。”这件事被传为美谈，直到今天还有许多人津津乐道呢。孔融十岁时跟随父亲到了洛阳，当时官员李英名气正盛，大家挤破了脑袋想要跟他结交。那些得到李应接见的人回去后都美滋滋地说：“今天我登龙门了。”孔融的父亲也想结交李应，可是他和孔融被李应家的门房挡在了门外。小孔融眼珠子一转，对门房说：“我们和李应有世代的交情，从外地专程前来拜访，还请通报。”门房进去通报，父子俩这才见到了李英。李英很奇怪地问：“我从来没见过你们，怎么说我们是世交呢？”孔融抢着回答说：“你的祖先是老子李耳，我的祖先是孔子。当年孔子曾向老子求学，两人是师友，所以我们是世世代代的交情啊。”满屋子的人惊叹不已，都佩服小孔融的机智。有一个人却有些不屑，说：“有的人小时候很聪明，长大后就变得普普通通了。”话音刚落，就听见孔融冲这人说：“我看你小时候就一定很聪明。”大家先是一愣，随即明白了，哄堂大笑。小孔融的名声很快就传开了。孔融收留了张简后，好吃好住的招待他。不久，哥哥孔苞回来了，可是追捕张简的官府通过蛛丝马迹也查到了孔家。张简吓得赶紧从后院溜出去，头也不回的逃走了。窝藏逃犯，这可是死罪，官府便把孔苞和孔融都抓了起来。关进了监狱。官府审问兄弟俩，孔融说：“是我收留了张简，这件事应该由我一个人负责。”哥哥孔褒不同意。不对，张简是来投奔我的，与你无关。官府便去询问两人的母亲，孔母说：“我是家长，是我没管好，应该由我负责才对。”官府还从来没见过这样的怪事，一家人抢着要担死罪，官府拿不定主意，就上报给朝廷。朝廷经过讨论后，汉灵帝下诏决定由哥哥孔褒负责判处死刑。孔融幸运地逃过一死，因祸得福，他成了天下无人不知、无人不晓的大名人。再说张俭。他逃出孔家后，辗转投奔了许多人家，最终经过今天的北京密云，逃到了塞外。而那些帮助过张俭的人，连带上亲朋好友，大多被逮捕并重重处罚。张俭在塞外躲了十几年，等到党人得到赦免后，才回到家乡。后来，张俭重新得到朝廷重用，担任九卿的高官。平安的度过了一生。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，故事中张俭是个逃犯，孔融或许是因为义气，或许是碍于情面而收留了他。结果导致了杀头的大祸。如果你是逃犯张俭，你会去投奔朋友吗？如果你是孔融，你会收留张俭吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。